0: Thijs, nou, daar zitten we dan weer, hè? De laatste van onze politieke drieluik. Hè? Ja, Bak zeker. Pakkie links hebben we gedaan. pakkie rechts hebben we gedaan. En dan eindigen we met een bakkie midden. Hè? En uh, ja, deze maakten we de afgelopen tijd in samenwerking uh, met de ondernemer. Uh, voor de ondernemer kiest ook nog.
1: Ja, lekker Daniel. In onze oude, vertrouwde omgeving. Uh, heerlijk. Ja, bakkie links met een scherpe inbreng van duurzaamheidsgoeroe Marnix Kluisters. Daarna een bakkie rechts hebben we gemaakt. Met quotes van onder andere VVD-Kamerle Cherry Aartsen. En Forum voor Democratie provinciebestuurder Erik de Bie. En vandaag inderdaad hebben we een bakkie midden, met bijdragers van niemand minder dan Boris van der Ham, ja. oud-Kamerlid van de D66 en Mark Koenders, huidig fractievoorzitter van GroenLinks in Arnhem. Een lekker vol bakkie dus. Ja, lekker vol bakkie en het is ook het vroegste bakkie ooit.
0: Hè? Het is een record. Zeker, ik heb drie kopjes koffie staan hier geloof ik. <lacht> Half negen. Uh, ja, rare tijden leven we in Thijs. Uh, mensen zijn op dit moment vol aan het stemmen, hè? terwijl we dit, uh, dit opnemen en uh, de geschiedenis herhaalt zich hè. Ah, uh, oh ja. Ja. Althans, de recente Amerikaanse geschiedenis. gedonder met poststemmen. Waar kennen we dat van? Ja, ja bijna... dat hoorden
1: we ergens een paar maanden geleden ja. ook. Ja, 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 precies.
0: Bijna ja. 8 procent. Ongeveer, pakken nou ja, we 60.000 stemmen. Die zijn uitgebracht door 70-plussers. Die zijn uh, ongeldig verklaard. Uh, maar minister Ollongren heeft abracadabra gedaan. En die zijn allemaal weer goed. Dus die doen no, allemaal oh, weer mee. Oh, Toch
1: weer die minister van toverkunst. Die ik van jou <laughs> dochter niet mocht noemen, toch? Ja, precies. Ja. Maar goed, nou ja. En, en wat eigenlijk minstens zo
0: zorgwekkend is. Is dat uh, alleen Thierry Baudet, de Trump van de lage landen met pet en al dit uh, ja, voorzag, of in ieder geval daar uh, alarm over sloeg. Maar goed, mijn naam is Daniel
1: Kok. Ja, het is echt weer een heerlijk circus hè, die verkiezingstijd. Um, ik moet ook wel zeggen dat het wel heel erg leerzaam is en dat we ook een hele mooie lijst ja, bij elkaar verzameld hebben met gasquotes om ons maar ook vooral de ondernemers een, een hand op weg te helpen in hun juiste keuze. En Het valt toch ook niet mee om mijn eigen keuze te bepalen, daar ja, ben ik me ja, bewust van. Eens. Hoe meer je leest, hoe meer keuzestress je krijgt. En um, ja, je hebt nu ook al de boerenburgerbeweging, de BBB. Dus niet de bille, uh, Bodybuik of zo. is ja, de nu? training. Billenborstenbuik, training, <laughs> ja. maar de boerenburgerbeweging. Um, die gepeld wordt inmiddels op één zetel. Ja. ja, waar gaat dat nou weer over dan? Nou ja,
0: ja ik heb dat ook gezien. Hè. En die partij heeft trouwens wel een kans gemist in de campagne. Hè. Die hadden natuurlijk heel erg corona safe allemaal in hun eigen trekker <laughs> door heel agrarisch <laughs> Nederland stemmen kunnen werven, toch? En, um, Zeker, ja. En nou ja, wat me eigenlijk nog meer opviel in de campagne was dat er zoveel sterke en intelligente vrouwen uh, zich lieten gelden. Hè. Dus je had uh, Kaag, je had Marijn je had ploemen, je had oude hand. En nou ja, dat is een fantastische ontwikkeling. En ons bijna buurland Denemarken heeft nu, heb ik even opgezocht, uh, in korte tijd de tweede vrouwelijke premier. Dus in tien jaar. Zo ja. En dat land gaat in veel opzichten beter dan hier. Dus dat is misschien ook wel iets om even naar te kijken. En ja, op het gebied van uh,
1: vaccinaties, maar ook uh, bijvoorbeeld van duurzaamheid. Ja, en over duurzaamheid gesproken, Daniel. Het viel, ons, het viel ons ook eerder op dat dit onderwerp... niet meer alleen een linksonderwerp is. Hè. Duurzaamheid is ook big business geworden. En wat ook opmerkelijk is, is dat de sociale mediakanalen... nu worden gedomineerd door de rechtse boys. Zoals Thierry uh, Baudet en Geert Wilders. Wat ook weer verklaart waarom zijn natuurlijk de news cycles zo ja, uh, de afgelopen tijd. En ja, toch ook bizar anno 2021... dat de gevestigde partijen het zo laten liggen op social media. Ja. Maar goed, um, het is leuk om ons als leken even te mengen... in deze wereld van, van de politiek. Maar ik denk dat ik ook maar een carrière-switch ga overwegen trouwens. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, minister-president uh, meneer Van Dijk. Minister-president Van Dijk, ja. ja zou
0: wel goed hoe dan ook, wij zijn er dus nog niet uit, hè. En uh, ik zat te denken, uh, we hebben links gehad, we hebben rechts gehad, en uh, ja, dat hebben we hebben goed bekeken, maar misschien hebben we midden dus nog niet goed, goed belicht. Hè? Ja, dus dat is iets wat we met je
1: eens ben uh, ja. ik met je eens. Ja, ja, ja moeten we doen. En als we dat dan over het midden hebben, ja, dan heb je het natuurlijk wel over de CDA van Wopke Hoekstra. Dat is toch van oudsher een echte volkspartij in het midden, waar je traditioneel eigenlijk alle kanten mee op kan. Ja, je die hebben we uitgevonden. Ja. Midden links, midden rechts, midden midden, middenstanders, mooie woorden ook. Boerenpartij. Uh, misschien moeten ze samenwerken met de BBB. Ja, Um, ja, eén stem meer. Ja, één ja, stem meer. Met conservatieve christelijke waarden. Um, en vorige verkiezingen hadden ze het nog wel over het verplicht stellen van het Wilhelmus. Om maar eens even wat te zeggen. Ja. Uh, maar ze zijn ook wel wat links geworden op economische thema's. Zo willen ze onder andere het minimumloon omhoog. En straks zoomen we daar ook nog heel even op in hoe Wopke Hoekstra de ondernemers wil gaan helpen met zijn New Deal. Hè, een soort uh, Truman Show. <lacht> um, ja, want die was natuurlijk uh, de afgelopen weken bij de ondernemer kiest uh, in het ondernemershuis een beetje kind aan huis. Ja, ja zeker. Die hebben we vaak gehoord en
0: gezien. Uh, rutte noemen we hem eigenlijk een beetje. <laughs> ja. Um, ja, het midden. Um, ik reken, reken ons dan zelf ook een beetje tot die groep Thijs, uh, van wat ik gehoord heb van jou en wat ik van mezelf weet. En Zeker, Ik ja. denk, denk ook de meeste kiezers in Nederland, hè, heel eerlijk. En het voordeel van politici en partijen in het midden is dat ze, ja, die komen natuurlijk heel vaak aan de macht, want die ja, kun je overal matchen, met je links, met je rechts. En het nadeel is alleen, is dat je geen idee hebt van welke van die standpunten die ze dan in een programma hebben uh, staan, na de verkiezingen overeind blijven, omdat nee, ze absoluut, vaak ja. regeren. Um, en ja, ze waaien natuurlijk best wel vaak uh, uh, ja, met alle winden mee. En de VVD die is natuurlijk uh, uit mijn jeugd een conservatieve rechtspartij. En die is ook heel erg naar het midden gekomen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de CDA. Ja, en in mindere mate ook voor de PVDA. Want die zaten van ouds ook wel heel erg als bestuurderspartij in het midden. Maar die zijn toch echt wel... Links geworden, echt bijna linkser dan de SP in hun laatste ja, bizar, programma. Ja, echt bizar. En het, het scheelt ze ook uh, stemmen uh, wat dat betreft. Hè. En ja, het is ook bizar hoe zij uh, ja, met hun ideeën over lastenverzwaring bij de ondernemers, wat ze willen, dus 42 miljard, dat, wat, dat bleek uit de doorrekening van het CPB, dat ze dus uh, zichzelf een beetje uit de markt lijkt te prijzen hier.
1: En weet je, zo'n timing om dat dan net zo na de crisis te doen, nou, dat is op zijn zacht gezegd toch wel een beetje ongelukkig. En wat ik bij de PvdA wel een beetje mis... is een beetje de redelijkheid van het oude PvdA. Weet je? Van Wouter Bos, van Jeroen Dijsselbloem... en toch ook van uh, Ascher ja, deze verkiezingen. En hun oude statement klopte gevoelsmatig best wel heel erg goed. Ze zeiden natuurlijk... de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En laten we daarom zoveel mogelijk sterke schouders creëren... Ja, en heel veel mensen in het midden van de spectrum zitten zo in de wedstrijd, ja, denk ik. Ja, absoluut. En het nieuwe PvdA
0: heeft, uh, wat mij betreft, toch gewoon aan relevantie verloren. En aan ja. de linkerkant heb je veel hippere partijen aan de linkerkant om op te stemmen. En je hebt GroenLinks, je hebt D66 en Volt. En, um, ja, en als je heel erg teleurgesteld bent in de maatschappij en de politiek... kun je altijd nog naar SP of, of naar de 50+. Plus. En zelfs de PVV heeft linkse, linkse standpunten. Maar ja, dat is toch uh, ten koste van de PvdA, ja. ja
1: en PvdA klimt toch wel weer een tikkeltje op, hè? dankzij jouw advies natuurlijk, in bakje ja. links je Absoluut. zegt, focus nou op de A van arbeid. Ja. Um, ja, de 50 plus heeft het toch wat minder gedaan. Dan dat die, die fitties in de partij toch een beetje doorakkerden. En ja, volgens mij staan ze in de laatste peilingen op ja. nul zetels. Dat is echt uh, Maar goed, laag. Daniel, wat je zegt, hè, diezelfde versnippering... die zien we natuurlijk een beetje op, uh, op rechts. En doordat VVD en CDA naar het midden schuiven... komt er flink wat ruimte ook aan aan die rechterkant. Daar zitten nu volgens mij ongeveer 32 zetels. Dat is geen kattenpis ja, natuurlijk. Ja,
0: precies. Je hebt de JA 21 en Forum de van democratie en PVV, etc. Cetera, et cetera. Maar goed, ja, het is denk ik ook echt een keuze geweest van de VVD. Ik zag laatst inderdaad een, uh, een heel oude fragment van Mark Rutte die uh, heel kritisch was op de rechtsheid van Bolkestein. Dus hij is altijd wel al heel erg van het midden geweest. Het is echt een, een bewuste keuze geweest om die kant op te gaan. En eerlijk gezegd denk ik dat het een slimme keuze is geweest. Hè? Want klimaat en uh, dingen als klimaatdiversiteit, maar ook de verbetering van de situatie van, uh, van zwakkeren en zieken. Met corona is natuurlijk de zorg. Hè? Met het zieke natuurlijk heel uh, uh, mainstream geworden. En ja, in bakkie rechts kwamen we al tot de conclusie dat Rutte op dit moment de hele tijd dus van links naar rechts uh, punten danst.
1: naar links. <laughs> ja, precies. Ja, naar rechts. De snolle bollekens. Snol uh, komen uh, er toch even mee. Die ja. kan hij
0: zo aan meedoen. En uh, hij laat zich dus niet vastpinnen. Hij presenteert zich gewoon als uh, iemand boven de partijen, de staatsman, de pandemiefighter. En uh, in zijn nationale herstelplan wilde hij ook de standpunten gebruiken van alle programma's. Weet je, om iedereen te verbinden.
1: Eigenlijk noem ik hem een beetje de eerste zwevende premier die we hebben. Ja, dat dus. ja. vind ik wel echt een absolute ja. mooie term, uh, Daniel. En trouwens, uh, er zweeft op dit moment natuurlijk ook nog zo'n vijf of 60 zetels boven die Tweede Kamer. Dus die zich er gewoon zweren ja. aan het oppikken... als een soort uh, Harry Potter op zijn, uh, op zijn bezemstil. Op zijn zwerkbal. Op zijn zwerkbal. <laughs> ja. maar, uh, maar als je dus stemt op de VVD of CDA of D60... Ja, dan heb je eigenlijk geen idee wat ze met je stem gaan doen. En deze drie zijn dan wel weer de favoriete combinatie van de ondernemers. Maar goed, Daniel. Wij zitten hier alweer uh, een tijdje te filosoferen... terwijl wij echt een 100% expert aan boord hebben... die tien jaar in de Tweede Kamer zat... en ook echt een gepassioneerde verdediger is uh, van het midden.
2: Goedendag, mijn naam is Boris van der Ham. Ik ben al heel lang geen politicus meer, maar dat ben ik wel een tijd geweest. Uh, namelijk negen jaar geleden uh, nam ik afscheid als uh, lid van de Tweede Kamer voor D66. Dat was ik daarvoor tien jaar. En um, ja, ik beschouw mezelf wel als iemand van het midden. Dus het bakkie midden, dat neem ik graag tot mij... Uh, dat wil niet zeggen dat je altijd een beetje een gemiddelde mening hebt, want ik ben op sommige punten een beetje rechts, uh, op veiligheid bijvoorbeeld, of op buitenlandse zaken, of uh, ik vind ook dat je uh, eerst je geld moet verdienen voordat je het uitgeeft. He, dus ook wat betreft begroting, uh, en nadenken over hoe je met geld omgaat, vind ik het nog beter dat je verstandig daarmee omgaat. Daarin ben ik weer een beetje rechts, maar uh, links ben ik bijvoorbeeld wat betreft het investeren in onderwijs, in het uh, opkomen voor een groen klimaat, voor milieu, voor milieubeleid, um, en ook voor, voor voor onderwijs. Dus ik vind al dat soort zaken... Um, uh, heel erg belangrijk. En dat maakt me uiteindelijk bij elkaar opgeteld... tot iemand van het midden. En dat midden, daar moeten we het eigenlijk ook van hebben. Ook wat betreft al die maatregelen die we nu aan het bedenken zijn... tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen... en tijdens de campagnes. Um, want de meeste mensen... hebben een middeninkomen. Heel vaak wordt er in de campagnes gesproken over... Uh, dat, er, uh, dat er een probleem is met de rijken... of dat er een probleem is met de armen... Maar als je echt naar de cijfers kijkt... zie je dat de meeste mensen helemaal niet rijk zijn of arm zijn... maar een middeninkomen hebben. He, dus heel vaak wordt er over de kloof tussen arm en rijk gesproken. Alsof er heel veel rijken zijn... en alle andere mensen die niet rijk zijn arm zijn. Dat is helemaal niet zo. De meeste mensen hebben een middeninkomen... wonen in rijkjeshuizen... wonen in voorsteden, in gemeentes, kleinere gemeentes... En dat zijn de mensen die in Nederland het meeste belasting betalen... meeste ook nodig zijn om grote veranderingen teweeg te brengen. Dus als we het bijvoorbeeld over klimaat hebben... wat ik een heel belangrijk thema vind... dan moet je goed nadenken hoe al die mensen met die niet al te hoge inkomens... toch in staat zijn om mee te doen. Om ook te investeren in meer energiebesparing bijvoorbeeld. Want als die mensen meedoen, als die mee kunnen helpen ook financieel aan die omslag, dan maak je opeens heel erg grote stappen. Omdat het namelijk de meeste mensen in Nederland zijn die dat dan kunnen doen. Um, en wat je ziet toch, en dat vind ik niet goed in het politieke debat, dat het eigenlijk alleen maar gaat over de allerrijkste mensen en de allerarmste mensen. Daar moet je zeker oog voor hebben. Maar de grote omslag in Nederland moet komen van mensen met een middeninkomen. En daar mag het wat mij betreft veel meer over gaan tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.
1: Ja, dat is wel interessant wat hij zegt. Hè? Kijk, die middeninkomens en die middenstand... Ja, dat, die zijn toch wel cruciaal om verandering uh, op gang te brengen. En hoe kunnen die middenstanders nou eigenlijk meehelpen... om een omslag te bereiken op het gebied van klimaatverandering? Dat is best wel een interessant perspectief, moet ik zeggen. En klinkt ook ergens wel weer heel erg uh, logisch. En in bijna alle debatten gaat het eigenlijk over de extreme... van steenrijk en straatarm. Nou, dat is natuurlijk ook het prachtige programma. Hè? Terwijl, uh, <laughs> bij, uh, bij RTL of bij uh, SBS. Ja. Uh, terwijl eigenlijk het percentage middenstanders... met een, met een modaal en normaal inkomen. Maar eigenlijk gewoon veel groter is, wat Boris ook terecht zegt. En ja, het midden wordt vaak een beetje overgeslagen in de plannen. En ik ga denk ik op Boris stemmen, Daniel. Oh nee, shit. Nee, ja, dat kan helaas Zou meer. mooi zijn. Hmm, dan toch wellicht Sigrid Kaag maar overwegen.
0: Nou, Sigrid Kaag, ja Ik
1: ken genoeg mensen
0: die uh, uh, haar gaan stemmen. En je ziet dat ook inderdaad gebeuren in, uh, in de peilingen. En die zien haar als uh, serieus alternatief voor Rutte. En, maar weet je wat, Thijs? Wat Boris zegt komt heel, heel dicht in de buurt bij hoe ik erover denk. Hè. En ik zal je wat vertellen. Ik ben uh, ook één keer heel dichtbij geweest om op, om, op hem te stemmen. Net niet. Ja, ja, nou ja, weet je, daar heb ik toen op Twitter zelfs met hem contact over gehad. Dat zal hij zich vast niet meer herinneren, want dat deed, hij deed natuurlijk niet anders. Maar toen ben ik uiteindelijk toch afgehaakt, omdat D66 al haar kroonjuwelen uit het raam had gegooid. Um, en daar was ik toch wel eigenlijk wel voor. Weet je, de gekozen burgemeester en referenda. En toevallig gisteren in het einddebat, in het slotdebat, zag je ook Marijnissen die kaag aanviel op het feit dat ze hun oude kroonjuwelen uh, inderdaad uh, hadden uh, uh, laten liggen. En, maar goed, ja, ik bedoel, ik wil net zeggen, daar hoor
1: je bij er niemand meer over, maar toevallig kwam het gisteren ineens te sprake. Ja. ja, toch weer even andere tijden politiek met Daniel <laughs> Kok. Terug, in de, tijd, <laughs> terug ja. in de tijd, leuk. Misschien moet je dan ook je stem op gaan zetten, <laughs> langs de nood kaag en
0: Boris van Ham. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> nou, anyway, even terug naar de middenkampioen van alle tijden, de partij die het midden ongeveer heeft uitgevonden, de CDA. Wopkoek, Hoekstra zegt dit: hij wil noodlijdende mkb-ondernemers en familiebedrijven financiële lucht geven na corona. Veel verdieners en winnaars van de crisis, zoals supermarkten... krijgen de rekening gepresenteerd via een tijdelijke solidariteitsheffing. En het CDA-voorstel sluit eigenlijk ook wel naadloos aan... op een blog wat ik onlangs las bij de ondernemer van econoom en retail-expert... En die pleiten ook voor een soort solidariteit tussen de sterkere en de zwakkere ja, in de samenleving. Ja,
0: ja, ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Ik zat echt te denken, ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen? Uh, dan gaat de supermarkt de kroeg om de hoeken helpen. Dus dan, uh, ja, dan komt uh, de Lidl ineens met duizend uh, speciaal biertjes en 400 uh, stukjes kaas uh, die bijna over datum zijn. Die komen ze bij de kroeg brengen of zo. Uh. Ja, die zou, uh. ja,
1: nou, dat denk ik. Nou, ze hebben Thomas Akda, dus die zou dat zomaar kunnen doen. Leuk ja. liedje erbij. Of uh, wat denk je van bijvoorbeeld Blue? Die gaat dan samen met bol.com teruggeven aan de Hema en de Blokker. ze. Een ja. beetje in het voorjaar door te helpen. Solidariteit. Hè? Maar goed, um, volgens Hoekstra is het op de korte termijn... vooral urgent dat bedrijven de coronacrisis overleven. Nou, Dat is ook exact wat, uh, wat Rutte zegt. En wat Jerry Aarts natuurlijk ook zei in ons uh, bakje rechts. En door de introductie van het zogenaamde MKB-herstelfonds... en om meer ruimte om verliezen in de toekomst te mogen compenseren... krijgen die bedrijven dus volgens hem... Extra zuurstof om op adem te kunnen komen en hun toekomst zeker te kunnen stellen. Best een interessante ja, standpunt. Ja, ja.
0: Nou ja, en met zuurstof, dat is een mooie metafoor, daar bedoelen ze natuurlijk gewoon harde cash mee. Hè? En, ja, absoluut. Ja, ja en Hoekstra is ook in de campagne echt die minister van Financiën. Hè? Hij is wel heel sterk op uh, financieel-economische uh, uh, verhalen en, en, en debatten. En ja, normaal werkt zo'n. Uh, zakelijke houding in een crisis, dat werkt altijd heel goed in een campagne. Maar nu heeft hij Rutte tegenover zich, die eigenlijk een soort van ja, tweelingbroer is, maar net een iets betere. Net een leukere tweelingbroer. Ja, precies. Ja. Net een tikkie bekender, tikkie vertrouwder voor de mensen. En ja, in de peilingen draait CDA niet zo lekker. Hoekstra is ook echt best wel nieuw in al die debatten en zo. Dat merk je een beetje. Het is allemaal nog een beetje houterig. Maar goed, ik denk toch dat er ja, toch aardig wat, wat ondernemers op hem gaan stemmen, hoor.
1: Ja, wat ik ook las is dat hij wel wil investeren in kennis en innovatie. En, en, en daarvoor hebben ze het Wopke Wiebesfonds bedacht. Ja. Ja. Van 40 miljard euro. En ik zat het te lezen. En ja, ik vond het eigenlijk weinig concreet worden. Ja, fantastisch, natuurlijk. Een heel fonds, maar. Waarom een fonds? Dat is dan toch gewoon de overheid die het geld heeft? Ja, en weet je wat? Ook, het is ook een hele slechte naam: hè? Wopke Wiebus Fonds. Dat klinkt
0: gewoon niet lekker. Nee, weet je niet, en, nee. en dan zijn het ook nog de namen van twee mannen die het volk associeert met de toeslagenaffaire. Weet je? Met name Wiebus dan natuurlijk. En ja, waar allerlei burgers uh, vervolgens daaraan onderdoor gegaan zijn. Nee, dat is toch niet iets wat je echt uh, als fondsnaam naar buiten wil brengen? Nogal
1: Wiebus, Daniel. Zouden we <laughs> ja, moeten zeggen. Nee, nou, uh, kijk. Ja, hadden, dat is wel weer goed. Dat is, nogal, <laughs> dat is wel weer goed. Ja, die is al gestolen. Dus dat is een beetje een gestolen quote. Nee, ze hadden misschien beter het uh, omzichtfonds kunnen doen. Ja. Die Pieter Omzicht, die werd toch een beetje te populair, ook naar aanleiding natuurlijk van alle shoutouts die wij hem gaven in de, in de podcast. <laughs> ja, die zit nu tijdens de verkiezingen opgesloten in zijn huis, uh, zijn eigen boek te lezen of ergens te signeren in een of andere schelten, Maar ja. ja, is eigenlijk wel triest, hoor, moet ik zeggen, voor voor een van, nou voor mij nog steeds de helden van de toeslagenaffaire. Absoluut, absoluut. Nou, ja. nou, en nog even over die naam
0: dan. Hè. Ik heb even voor de grap gekeken op de website van een gemiddeld vermogensbeheerder, BlackRock, een uh, uh, non spon Um, en ik, uh, ik heb daar even gekeken wat, wat, hoe zij hun fondsen noemen. En dat is een Circular Economy Fund. De Physical Gold Fund. De Global Opportunities Fund. Weet je wel, dat zijn bam. Weet je dat zijn ja, klinkt stoelen. wel lekker. W Wopke Wiebes Fund. <laughs> ja, dat klinkt niet nee. goed. En ja, het klinkt als succes. Dus je moet iets van het nieuwe Nederlandse winnaarsfonds of zo. Weet je, al? je moet iets echt, echt hebben waarvan mensen denken, wauw. Dus uh, ja, ik denk dat uh, Wopke Wiebes even gerebrand moet worden. En daar kunnen wij dan wel bij helpen, toch Thijs? Ja.
1: Weet je, hè? give us a call. Ja, en als je nog goede ideeën hebt, die mag je natuurlijk ook... Inzenden, ja, toch? Als je als, als luisteraars een in, goede inzending hebben, stuur naar nou ons in. En nou ja, we nemen het mee. We, we nemen... zijn heel dicht op de macht tegenwoordig. <laughs> ja. ja, exact. We nemen het mee in de, in de verkiezingen voor de naam van het Wopke ja. Mooi. Nou, even wat zelfpromotie. Dat kan natuurlijk best bij Bakkie Media. En nu we het toch over fondsen, groei en andere financiële turbotaal hebben, moeten we toch ook even naar onze andere quote gaan luisteren: Mark Koenders. Heel eerlijk, we hadden hem eigenlijk ook in uh, Bakkie Links natuurlijk kunnen gebruiken... maar Zeker. zijn quote gaat eigenlijk over meer dan alleen links en rechts. Dus vandaar, Mark, take it away.
3: Hi mensen van Bakkie Media, ik ben Mark Koenders, fractievoorzitter van GroenLinks in Arnhem. En als je mij vraagt wat het thema moet zijn van deze verkiezingen... dan is het wel de aanpak van klimaatverandering. Zeker als we ons bedenken dat het bijna 50 jaar geleden is... dat de Club van Rome het rapport de grenzen van groei uitgaf. En Een jaar later, in 1973, primeerde NL zijn toespraak over de oliecrisis, zei... Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. En dat het dan na vijftig jaar überhaupt nog de vraag is of dit een belangrijk thema moet zijn, is eigenlijk bijna bizar. En een van de dingen waar ik denk dat het aan kan liggen, is dat voor sommigen duurzaamheid een soort van elitespeeltje is. als iets waar je het nog over kan hebben als je tijd of geld over hebt. Maar niks is minder waar. Want zoals de Amerikaanse politicus Alexandria Ocasio-Cortez al zei, this is not an elitist issue. De aanpak van klimaatverandering is allesbehalve een elitevraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan de mensen in New Orleans waar de gevolgen van overstromingen juist bij de arme bevolking terechtkwamen. Of dichter bij huis mensen die in oude sociale huurwoningen wonen met slechte isolatie met als gevolg torenhoge energierekeningen en schulden. Of denk aan Ella, een meisje van 9 jaar oud wat in 2013 overleed. En het duurde tot eind vorig jaar tot haar doodsoorzaak eindelijk erkend werd. Zij is de eerste persoon die officieel is gestorven aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Ze woonden aan een drukke straat in Londen, zoals heel veel mensen over de hele wereld die arm zijn wonen aan drukke, luchtvervuilende straten. En daar moeten deze verkiezingen over gaan, niet of, maar hoe we de klimaatcrisis aanpakken. Waarbij we ons dus moeten realiseren dat het niet alleen gaat over zonnepanelen, olie of windmolens, maar dat de klimaatcrisis ook een gelijkheidscrisis is. Dat het gaat over klassenongelijkheid, over racisme. En dat betekent dus dat er grenzen zijn aan de groei, maar dat het gaat over de herverdeling. En brede welvaart moet dus zijn waar het over gaat, het welzijn van heel de samenleving... En een gezonde planeet. Ja, interessant
0: wat Mark hier zegt. Hè? Om dan bij klimaatverandering ook een, ja, een gelijkheidscrisis te trekken. vind ik eigenlijk best wel smart. Ja, absoluut. Um, maar goed, ik zie dit ook een beetje in het licht van onze discussie... over het uh, overleven van de middenstand. Hè? Grenzen aan de groei. En ja, megagroei gaat ook vaak ten koste van iets of iemand anders. Weet je? Dat is eigenlijk ook een beetje hoe Partij van de Dieren erin zit. Dus
1: absoluut een, uh, een punt wat hij hier heeft. Ja, en als we dan onze planeet in leven willen houden... dan gaat het ook om ander soort gebismodellen, denk ik. En niet alleen maar om de zogenaamde double digits growth. Hm. Um, zoals hij het zegt, this Boy. is not an elitist issue, uh, ongeveer, zegt Mark, kan ik me wel in vinden. En uh, al denk ik nu dat mensen toch een beetje een soort coronatunnelvisie hebben en dat klimaatverandering en stikstof en al die andere discussies pas volgend jaar of misschien het jaar erop ja. weer een discussiepunt worden. Ja, 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 op dit moeilijke moment zien veel ondernemers uh, helaas
0: klimaatmaatregelen denk ik toch als een kostenpost. Ja, nee, dat denk ik ook. Ja, ja en ik, uh, ik denk dat heel veel echte nou ja, klimaatstrijders, zoals Mark, dit echt verschrikkelijk vinden, hè? maar maar... Arme Greta ja, Thunberg ja, ook. Precies. Ja, dat zou ik zien liggen. Maar goed, um, ja, sowieso, hè, dat heb ik ook al gehoord. Ze zien dan ook corona als een soort afleiding. Omdat eigenlijk die klimaatcrisis in, hè, in hun verhaal natuurlijk ook veel groter en, en, en belangrijkere dreiging is. En daar hebben ze uh, wellicht ook een punt. En, um, maar goed, dan denk ik er ook weer terug aan de quote van Boris. Hè, als je dan zegt van, uh, hoe gaan ondernemers hiermee om? Het is vooral die massale middengroep. Zeg maar de hardwerkende groep die het verschil moet maken. En veel van die mensen, ondernemers, die bloeden op dit moment. En ja de steunmaatregelen die gaan eerder ook afgebouwd worden. Dat kan altijd Geld is op. Niet, ja, ja, dat kan niet altijd doorgaan. En alle plannen die wij nu bespreken, hè, die, waar de politici mee komen... die komen natuurlijk op, op z'n vroegst pas, na de formatie... komen ergens in het najaar, uh, komen die naar voren. Dus uh, ja dus toch even wachten. Dan moet toch ja. eventjes je, je hoofd boven water houden. Ik weet niet of je dan... Allerlei uh, duurzame maatregelen gaat nemen op korte termijn. Dat is uh, helaas
1: denk ik wel de werkelijkheid. Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Kijk, die groep wat je zegt, hè, de, de motor van onze economie, ja, die moet je toch de tijd geven om weer op stoom en op, uh, op energie te komen. En ja, toch die adempauze. En ja als je dan die lastenverzwaringen van alle partijen en de zuurstof van Hoekstra naast elkaar legt. En ook wat CDA zegt. Nou we hebben en lastenverzwaring. <laughs> maar we gaan ook uh, 40 miljard in het Wopke Wiebesfonds, Nou, de streep staat ik tegen elkaar weg. Yeah. Ja, want hiervan wordt, uh, worden uiteindelijk de werknemers van de bedrijven, maar ook weer de ondernemers, denk ik toch de dupe. Ja,
0: ja, ik denk dat je dat absoluut uh, goed ziet. En um, ja, over personeel gesproken en werknemers... de komst van corona heeft dus pijnlijk duidelijk gemaakt... hoe bedrijven omgaan met flexwerkers en korte contracten. Ja, het meteen zo snel mogelijk eruit. Ja, ja. die vlogen er als eerst uit. Uh, toen de pandemie ons land uh, binnen binnenkwam waaien... of binnenkwam gewandeld eigenlijk met mensen. En je hoort nu dus steeds meer over commissie Borstlab. Ook gisteren in het uh, slotdebat uh, Hoekstra en uh, Rutte... Uh, kwam Hoekstra de weer over de commissie Borstlab. Uh, en ook, uh, ja... De, de commissie die deed vorig jaar dus onderzoek naar de, de arbeidsmarkt. En die luidde de alarmbel over de flexibilisering uh, van de Nederlandse arbeidsmarkt. Die is uh, doorgeschoten. En, uh, en er stonden allerlei prima aanbevelingen in om uh, de boel te hervormen. Maar zijn rapport was nou ja, zeg maar onderweg naar de prullenbak. Hè, totdat de afgelopen tijd alle punten die erin stonden toch werden bevestigd ineens. En ja het spanningsveld tussen de vrijheid voor bedrijven en de stabiliteit voor personeel... Dat is dus ook echt iets wat je nu overal terugziet in alle verkiezingsprogramma's. Dus het is echt een, een, een interessant en belangrijk punt ook. Ja,
1: maar dat vind ik op zich ook wel logisch. Want als ik vanuit het ZZP-perspectief vanuit mezelf kijk, ja. ik, was in, ik zat in die categorie van de, nou, noem het maar even de flexwerkers of de freelancers die er als eerste uh, uitgingen. En ja, als je dat dan zo bekijkt, dan begrijp ik best wel dat dat nu uh, ja, heel opportun is. En als je dan vanuit het perspectief van de bedrijven kijkt, ja, dan voel ik ook wel wat voor om eigenlijk een soort onderscheid te gaan maken tussen de slachtoffers en de winnaars van de crisis. eigenlijk waren we, ja, waar ja, we net ook over spraken. en kijk, niet elk bedrijf is natuurlijk hetzelfde, absoluut niet, weet je. heel nee. veel bedrijven zijn gewoon uh, heel verschillend. en ja, het wordt voor mij toch een beetje een soort Robin Hood-strategie, weet je, stelen van de rijken, teruggeven aan de armen. dus in plaats van de Jerry of de Lilian gaan we denk ik, op zoek naar de Robin bij de middenpartij.
0: <laughs> heb je die al gevonden? Ja. oh kijk, ja, de namelarij is toch wel heel belangrijk deze verkiezingen. en nee, ik, ik geloof dat dat heel veel mensen daar wel uh, mee eens zijn, toch? Dit CDA-standpunt ook. En, maar goed, ook th Thijs, ook goed nieuws. De Rabobank, ah, die ja. schat in dat de economie met het huidige tempo van vaccinaties eind dit jaar weer op pre niveau zit. Hè? Dus dat is goed nieuws. en ja, We gaan
1: al ons geld natuurlijk gewoon uitgeven straks. Ja, ja.
0: absoluut. Doordat alles uh, ook geleidelijk open gaat, kunnen we weer overal onze centjes laten rollen. en Alleen ja, het enige issue schijnt te zijn dat de werkloosheid dan weer tijdelijk flink opgelopen zal zijn tegen die tijd. En dan moet je als bedrijven, of eigenlijk als overheid, moet je de bedrijven even de tijd geven om de boel weer op te starten. Dat is eigenlijk wat we net over hadden. En nieuwe bestellingen verwerken, een beetje vet op het bot, hè? Weet je, zorgen dat er wat geld op de rekening komt. En, ja, en dan kunnen er ook weer mensen worden aangenomen. Weet je? En
1: dan groeit de business weer. Dus je moet heel even de tijd geven. Ja, fijn. In 2022 zijn we ongeveer weer een beetje normaal doen. Dat is het nieuwe normaal ontstaan. Maar goed, Daniel. Even wat anders. Even wat hè, positieve. Een kader te blijven. En kijk, in de campagne hebben we de afgelopen week iets bijzonders gezien, waardoor wij denken dat dit een nominatie verdient voor de Gouden Barista. De
0: Gouden Barista. Ja, daar zijn we weer. Elke aflevering nomineren we iets of iemand die we bijzonder vinden. En aan het einde van het jaar rijken we dan de prijs, uh, ja, uit, dat doen we dan virtueel. Of hybride. We kunnen daar we, ja, vanaf. Ja. We
1: nou,
0: misschien mogen we wel. Misschien mogen we wel in, in zo'n soort hazmat suit, in zo'n wit pak, kunnen <lacht> we dan die prijs langs brengen ja, met, een, met onze eigen mondkapjes, Gate. Gaan we gewoon ja, uh, gaan we ja, Nou, dat is een goed
1: idee. Maar goed, ja, de Gouden de Barista van vandaag is weer een hele bijzondere. Nou, inderdaad, Daniel, dat klopt. De prijs van Bakkie Media door Bakkie Media, voor Bakkie Media. Luisteraars. Het is een van de grootste verrassingen van de afgelopen weken, was toch wel het programma. Nieuwsuur. De NPO kreeg de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek te verstouwen, hè, dat ze partijdig waren, niet kritisch waren. Maar door Nieuwsuur, met presentatoren Jeroen Vollaars en Marielle Tweebeke voorop, werden echt verschillende lijsttrekkers links en rechts genadeloos aangepakt, alle kanten opgeslagen, weet je wel. Vooral Klaver, Hoekstra, maar ook Sigrid Kaag. En zelfs de soepele prater Mark Rutte, die werd gewoon nerveus. Hij zat een beetje te schutteren met een glas. Ja,
0: en Farid kan van Denk en Geert Wilders van de PVV, die durfde vervolgens niet meer langs te komen met bange smoesjes. En ja, uh, Klaver die werd uh, echt echt hard aangepakt op, op bio, biomassa, over dat het eigenlijk niet werkt. En Rutte, die werd echt om de oren geslagen met al zijn ver, gebroken verkiezingsbeloften, onder andere meer blauw op straat, stond gewoon een agent te zeggen van, nee, ik ben teleurgesteld. En nou, dat had hij toch eventjes lastig. En Kaag, die kreeg het om de oren over de, de steun van de Nederlandse overheid aan terroristen, onder haar verantwoordelijkheid als minister van Buitenlandse Zaken. En ja, en Ploumen en Marijnissen, die werden vooral over hun wokeness, werden geconfronteerd. Dat was echt wel... Ja, maar al...
1: dit is toch wat we als kiezers ja. ook willen zien, Daniel. Ik las vanochtend ook in het FD dat ze eigenlijk zeiden... de verkiezingen komen net op tijd voor Mark Rutte. Want je ziet hem een beetje de de lijn inzetten. En ze ja, zeggen, nou, het is ja, mooi ja. dat er vandaag verkiezingen zijn. Want anders hadden we nooit geweten hoe, het, nou, hoe de de lijn had, had doorgezet. Maar interessant natuurlijk, weet je wel. Leg ze maar even op de pijnbank. Even kijken wanneer de bovenlip van Wopke Hoekstra gaat zweten ja. of zo, weet je wel. Nou, de ultieme beloning voor dit uh, nieuwsuurteam was toch wel een schitterende bewerking van het lied Empire State of Mind... van Alicia Keys, uh, door Arjen Lubach en uh, Sosja Duisker. Uh, laten we even een stukje horen.
3: Hey Farid, waar ben je dan? Ben je echt die bange man? Ben je echt zo laf of ben je Farid fucking kan. Wat vindt toen een hand ervan? Denkt hij dat je wol aan kan? Lekker in je caravan met de lange arm van Erdogan. Ga gewoon naar nieuw Sudan als wol je wil ontbieden. over vijts in je fractie of Armeense genocide. De concurrenten werden onverdoofd, geslacht dat jij al lang door. Daar dat jij geen zin in jou en daarom ben je bang voor.
0: Ja, heerlijk toch dit. Ik, ik loop het al dagenlang te zingen. Ga niet naar Nieuwsuur. Het kost je tien zetels. Ja, mooi. Echt de terechte nominatie van, van Nieuwsuur. Maar wat helemaal mooi is, dat is eigenlijk vers van de pers... is dat Farid Azakhan, die heeft een tegenrap gemaakt. Hè? Dus die gaat nu viral op alle socials... waarin hij dus uh, richting
1: Lubach eigenlijk zegt... nee, ik ben niet bang. En, uh, ik ben ik... Farid fucking Azakhan. <laughs> ja, ja, Farid fucking de... Azakhan. Ja, dat was goed. Maar goed, Daniel, we hebben ook nog een iets minder puntje aan, nou, aan deze aflevering. De koffie verkeerd. Hè? Want tegenover de barista staat natuurlijk ja. ook altijd de koffie Zeker. verkeerd. Iets wat niet helemaal lekker ging. Wat hebben we daar vandaag voor in de aanbiedingen Daniel? Nou ja, Thijs, we leven in een van de meest
0: welvarende landen ter wereld. Hè? En in het, uh, in het begin van de herfst lukte het niet om een paar teststraten te regelen. Hè? Denemarken was al vol met een lab. Waren ze in Kopenhagen aan het testen. En wij kregen ze niet eens echt uh, gewoon een uh, normale teststraat voor elkaar. En maandenlang stonden we dan vervolgens uh, net boven Bulgarije en Albanië. Ja, daar wil je wel tussen staan, hè? Weet je, op, ja. de, op de vaccinatieranglijst. Dus dat ging ook helemaal niet, niet goed. Maar wat er wel is georganiseerd door GGD Gelderland-Zuid... is bij de vaccinatielocaties een selfiehoekje... voor mensen die zichzelf
1: willen fotograferen... terwijl ze de prik krijgen, Thijs. Ja, maar echt hou even op met me. Maar weet je wat ik het allerergste daarvan vond? Is dat ze eigenlijk zeiden... Als de prik wordt gegeven, dan mag je geen foto maken, maar je mag wel naar je eigen selfiehoekje om dan even trots een foto van jezelf te maken. Nou, dat is toch gewoon
0: een foto van jezelf, dus ja, ongelooflijk. En dan met,
1: ja, en dan met, nou, kijk eens, ik ben er geweest hoor bij de GGD in Gelderland. Nou, weet je. Ongeveer alles gaat daarin mis in Nederland. En, en ja, dan kom je met een selfiehoekje. Alsof we op de huishoudbeurs uh, staan. Kappen met die cameramensen. Dit is een medisch momentje. Een beetje privacy. En belangrijker nog, um, ja, een beetje tempo erin. Bedoel, ja, we zijn, kappen we staan met nu, die foto's. Kappen met die foto's. Ja. Hup. Op, uh, opschalen met die veel. Nee, dat is, wat is het volgende joh? Dat je echt
0: uh, een soort vlog doet tijdens een open hartoperatie of zo. Nee, dit is echt. <laughs> uh, dit kan echt niet. En de koffie verkeerd gaat echt helemaal verdiend naar de GGD Gelderland-Zuid. Maar eigenlijk nog veel meer naar al die zwakzinnige
1: selfie-debielen die daar dus. Uh, Echt de boel staan op te houden. Echt, uh... ja, we gaan ja. van corona-wappies naar selfie-wappies. Zo nou, is het. Daniel, wij zijn inmiddels alweer aan het einde gekomen... van deze speciale uh, Bakkie Binnenhof aflevering uh, rondom het midden. En deze is als gebruikelijk terug te luisteren... op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden bij onze mediapartners... de ondernemer, Adformatie en Topcast Media. Je kunt ons dus ook vinden op de sociale media... op Twitter via Media, op Instagram via podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer. Doei doei.